0: Всем привет! Это подкаст IT-евангелисты. Меня зовут Михаил Масякин, я менеджер продукта. А я Дмитрий Начевский, менеджер финтехпроектов. Нас объединяет любопытство и желание разобраться, как современные технологии меняют мир и что нас ждет в будущем. Этот подкаст мы записываем в студии Red Barn. Привет, Дима! А, привет, Миша!
1: У нас с тобой интересная сегодня тема «Предиктивный анализ». Мы поговорим про, зачем вообще этот предиктивный анализ нужен, с чем его
0: едят и где он может быть полезен. Да? Да, да. Что такое предиктивная аналитика, собственно говоря? Почему про нее сейчас чаще и чаще упоминают? Вот какое это будущее вообще? Где это уже применяется? Где это можно будет применить? Вот и где можно заработать на этом, да? Да, типа того, конечно, конечно. Дима, ну что такое предиктивная аналитика? Ты слышал вообще про это предиктивная аналитика? Когда первый раз услышал?
1: Да, первый раз услышал, наверное, когда узнал, что аналитика бывает бизнес-аналитикой, системной аналитикой и ну, различные ответвления анализа. И есть вот еще предиктивная аналитика, она же предсказательная аналитика, которая, собственно, занимается тем, что пытается связать различные факторы, разносторонние, разрозненные, пытается связать эти факторы и предсказать другие факторы и показатели, которые могут косвенно из этих факторов сложиться. В
0: общем, это... Предсказательная аналитика. По сути дела, предиктивная аналитика это наука, да, об... да, да. аналитика предсказаний. То есть мы берем какие-то данные и пытаемся uh -huh. ответить на вопрос: что случится в будущем. Есть еще более примитивные там, виды аналитики, я не знаю, просто когда что-то случилось, мы просто выясняем что случилось, анализируем что случилось. Диагностическая аналитика, мы анализируем почему это случилось. Вот предиктивная как раз-таки это на предубеждение, да, проанализировать что-то и понять, что когда это может случиться и что может случиться. И самое там высшее это предписывающая аналитика, которая, в принципе, и отвечает на вопрос, да. что делать уже, собственно говоря. Вот мы сегодня именно про предсказательную поговорим аналитику. Дима, ты на работе используешь предиктивно?
1: Ну, получается, что, наверное, нет. Полноценно я не использую, хотя бы потому, что тут, наверное, надо иметь некие кубы данных, объемы данных, которые можно будет изучать и на них строить свои прогнозы. Вот, а я, не знаю, даже пока в работе мне не приходилось Хотя я работал с большими данными И отдавал их э, на дальнейший анализ Возможно, даже предиктивный Ну, эскалировал в свое время э, выше В другие отделы Но это было на заре э, моя аэтишная молодости.
0: А ты использовал? М -м -м, честно говоря, нет, не особо Ну, чтобы так прям делать предсказания, нет предсказания нет, но знаю, что многие компании используют, то есть вообще потребность заглядывать в будущее, да, что будет происходить, очень важна для бизнеса, да, особенно там вот большое распространение вообще это, предиктивного анализа сейчас в ритейле, да, в, в поставках, где там огромные гипермаркеты, сети, они им нужно предсказывать поставки, потому что логистика – дело долгое, логистика – дело дорогое, нужно равномерно распределять остатки по всем магазинам, по всем точкам и учитывать разные факторы, там сезонность. Я не знаю, если условно говоря пойдет дождь через две недели там где-нибудь в Колорадо, значит туда нужно больше дождевиков, там возможно вырастет спрос на дождевики. Я не знаю, там э, да, если вышел какой-нибудь э, сериал про общагу, значит э, там где-то вырастет рождаемость, э, там нужно больше там, тестов на беременность и подгузников продавать. Это я так условно, знаешь как. Вот, то есть, это, да, это такая история, то есть, это я вот про ритейл так начал рассуждать, конечно же, есть и другие сферы, естественно, это страхование, естественно, банковское дело, оценка риска, можно ли человеку дать кредит, на какую сумму дать кредит и так далее. Это медицина, это фармакология, это какие-то огромные сложные физические системы, станки, то есть предсказания, когда они сломаются, какие-то огромные турбины там, которые очень сложно поменять на гидроэлектростанциях. Вот нужно предсказать, когда она поломается и вовремя. Что-то заменить, чтобы она что-то другое не повредила То есть, в принципе, огромная сфера применения предиктивной аналитики вот, Давайте сейчас поговорим про сферы, которые вот самые актуальные Самые актуальные
1: ну, я думаю, что предиктивные аналитики, там, где она, наверное, хорошо работает и здорово показала вообще свои навыки и вообще показала саму себя, это, наверное, предсказание погоды. То есть то, с чем мы сталкиваемся каждый день. И те показатели вот, метеорологических станций, различных там сейсмографов и прочих историй, они, ну, как правило, ну не несут в себе какой-то Прям, прямой бизнес ценности, что эти данные необходимо там давать, посмотреть только там под жестким НДА, каким-либо там сотрудникам госбезопасности или там людей, подписывающимися кровью. Нет, это открытые данные, которые, в принципе, можно просто так заюзать, посмотреть, подключиться к ним, к различным там серверам, снять эти показатели и история, преды... ну, даже не история, а вообще тема предиктивной аналитики предсказательной. Как мы уже в Вообще с тобой да, ранее выяснили, что продукты активно развиваются, или не с тобой, я не помню уже, вот с кем-то общался, и в, мы выяснили, что продукты активно развиваются, когда они находятся в open-source формате, ну, открытый код, и над ним имеет возможность поработать каждый. Так вот, э, данные метеорологии, прогнозов, сейсмологов и прочих, прочих, они тоже находятся в открытом доступе, они достаточно обширные, можно строить различные методы, различные исследования на них, и э, как минимум там, помогать людям хотя бы там, в истории сейсмологии, тоже предсказания землетрясений и прочее. Вот, история, то, о чем мы вообще сталкиваемся каждый день, то есть, именно прогнозная какая-то аналитика, она, да, имеет вообще в различных сферах э, свою деятельность, то есть, э, это и ну, практически все, что не возьми. То есть э, у тебя может быть, э, не знаю, там, кинотеатр, к примеру, или рынок, например, определенный. Человек приходит туда, и, или, например, сайт какой-то а, онлайн-магазин. Ты можешь собирать аналитику первых разделов или первых товаров, которыми пользуется человек, а пользуются люди, и в дальнейшем, как бы, улучшать свой ассортимент. А, за счет анализа спроса. Ну вот, например, банальный пример. Мужчины, которые э, приходят э, в магазин одежды и покупают... Э, ну, покупают шмотку, скорее всего, те люди, которые пришли за пиджаком, они, ну, вероятно, что-то еще-то купают. Вот чтобы понять, что человеку предлагать после того, как он пришел в магазин, каких товаров больше держать на полках, пиджаков или, ну, человек пришел за пиджаком, что ему впервые необходимо предложить к этому пиджаку? Брюки или рубашку? Что, скорее всего, он купит? И на эти вопросы, да, нам может ответить предиктивная аналитика, то есть мы собираем определенный объем данных этих продаж и пытаемся найти закономерность между действиями различных людей,
0: вот что же им все же нужно в первую очередь. Короче, когда я захожу в магазин, интернет-магазин, например, какой-нибудь, добавляю себе какой-нибудь ноутбук, мне внизу там выскакивает вот эти все истории, кросс-сейл, апсейл, ну, называют так продукты, продажники, эту историю. С этим товаром там еще покупают ага. и так далее, чтобы увеличить средний чек. А, и вот как раз-таки правильная подборка этих товаров э, может, э, может быть э, успешно при правильно настроенной предиктивной аналитике, да, которая понимает, что э, есть у нее исторические данные, каких-то набор параметров, там, миллионы покупок. И она уже, в принципе, мы эти данные скармливаем какой-то э, математической модели, и эта математическая модель делает предсказания, а что же человеку в, э, еще предложить такого, чтобы он с большей вероятности купил именно с этим товаром. Вот, поэтому мы прям, наверное, каждый день, вот, я когда покупаю что-то в интернете, сейчас немножко пореже, раньше почти каждый день, я каждый день был, по сути дела, подопытным предиктивной аналитики. Подопытным предиктивной аналитики, то есть это
1: заключалось в том, что они с тебя собирали определенные метрики,
0: да, ну конечно же, мы же все, то есть там идет процесс, наверняка процесс обучения нейросетей, он, наверное, непрерывен там в силу того, что у людей могут что-то меняться поведение по, по определенным факторам. Поэтому я думаю, что параметры всегда собираются, они а нейросети всегда обучаются чему-то, чтобы выдавать хотя бы, ну, чтобы как минимум не ухудшать прогноз вот, и как максимум улучшать его. Слушай, и все же,
1: очень интересно, как происходит вот это вот обучение и предсказание различных факторов. Вот у меня сразу же первый такой вопрос. Почему у каждого брокера, который занимается покупка покупкой, продажей ценных бумаг. Нет вот такой вот крутой и умной системы, которая бы... Ну, есть же торги, есть же движение бумаг. Это как прогноз погоды, скорее всего. То есть, эти данные в открытом доступе. Почему бы их не взять и не научить систему,
0: чтобы она предугадывала движение котировок, бумаг Там, и там очень много... <связывая> ну, на самом деле, такие системы, я уверен, есть. Они могут, наверное, предсказывать с небольшой долей правильных угу. предсказаний. На мой взгляд, там очень много параметров просто. Плюс есть, да, то есть очень огромное количество факторов, которые влияют на вот эти курсы и так далее. Плюс есть такое понятие, как черные лебеди, да, это совсем непредсказуемые события, которые могут обрушить всю твою аналитику, прогноз и так далее. Всю твою аналитику построенную на исторических данных. Вот, поэтому не так здесь все просто. Мы можем там по каким-то определенным. Ну хорошо, ну угу. какими
1: тогда рисками мы можем рулить? Ну, у меня вот первое, что приходит в голову, это какой-то некий скоринг вообще кредитных задолженностей, наверное, всяких там историй с рисками, которые в принципе явные и которые можно посчитать. Но получается, что предиктивная аналитика она просто ускоряет этот процесс
0: да, то есть Давай в банке естественно и задача зарабатывать больше, да, ну любого бизнеса такая и задача и естественно у каждого человека есть кредитная история, да, которая состоит из разных параметров, там какую сумму брал, как долго выплачивал, были ли задолженности какие-то у него еще, еще есть там, возможно географические возрастные особенности этого человека, то есть там я думаю сотня может быть тысяча параметров возраст, где работает, там и так Далее. И вот исторически вот эти вот дата-сеты огромные скармливаются нейросети, это а делает уже предположение. Вот, давать человеку кредит или нет по, по скорингу, конечно, какой-то скор вот, кредитный формируют. Вот, естественно, это помогает банкам. Я слышал такую байку, не знаю, может это байка, может не байка, что кредиты сейчас же можно онлайн брать. И что, по-моему, у Тинькова, я могу no. ошибаться, на сайте? Нет, Да-да-да, ну, что есть такая, короче, система, которая... Ну, давай дальше, интересно, что Да-да-да, с фронта, то есть с UI, ну, с интерфейса пользователя, собирает данные. Как он там ходит между вкладками, как он ага. курсор мыши двигает и понимает, трезвый, условно говоря, человек или нет. Угу. И, соответственно, там принимает решение, нужно ага. давать ему кредит или нет, в своем уме он находится или нет. Ну, может быть, а. это байка, я не знаю. Понять, что
1: говорят айтишники, иногда не представляется возможным. Серверы, блокчейны и валидаторы – это те слова, которые вгоняют в ступор. Вместе с ребятами из MasterHost мы составили список непонятных айти-терминов, которые можно пояснить и простыми словами. Вперед!
0: Сегодня разберемся с тем, что такое препроцессор. Вообще, припроцессор – это компьютерная программа, принимающая данные на входе и выдающая данные, предназначенная для входа другой программы. Лично нам кажется, что это достаточно сложное определение, чтобы разобраться с первого же прочтения или прослушивания. А это значит, что пришло время упростить термин. Итак, припроцессор – это инструмент, который берет текст из одного документа, затем преобразует этот текст по нужным правилам и, наконец, выдает другой текст. При этом припроцессор может предоставлять более простой и понятный синтаксис для программиста, а также расширять синтаксические возможности, применение которых не влияет на поведение программы, но делает использование языка более удобным для человека. Использование препроцессора чаще всего оправдано в больших проектах, так как настройка описания кода может занять какое-то время, что не очень эффективно если у вас, например, css-код занимает всего одну страницу. В таком случае быстрее сразу написать то, что нужно. При удобен, если у вас разные стили css-кнопок а дизайнеру понадобилось срочно внести правки на каждую из них. То лучше всего будет воспользоваться препроцессором, чтобы не справлять каждую кнопку вручную, а доверить это дело специальной программе. Вот такой он этот препроцессор. А в следующем выпуске расскажем о рефакторинге. Не переключайтесь. Masterhost – один из первых хостинг-провайдеров в России. Компания появилась в 1999 году и с тех пор представляет своим клиентам профессиональные комплексные услуги. Среди них виртуальный хостинг, VPS, обслуживание почтовых сервисов, аренда и размещение серверов, регистрация и продление доменов и SSL-сертификат. Эксперты
1: в компании регулярно отслеживают мировые тенденции рынка IT-решений и стремятся обеспечивать всестороннюю и комплексную техническую поддержку интернет-проектов, чтобы предлагать качественный
0: и современный сервис. Производительное оборудование, надежный дата-центр и внимательная техническая поддержка – столпы, на которых держится команда, влюбленная в свое дело. А по промокоду REDBARN предоставляется скидка 15% на заказ виртуального хостинга и UBS.
1: Я вот в свое время просто сталкивался э, с выдачей э, кредитов там и прочего. там Когда э, в России был бум этих микрозаймовых организаций, э, они там буквально на каждой остановке, на каждом углу по 10 штуках было натыкано. Э, естественно, да, появилась история о том, что было бы здорово выдавать займы онлайн. вот. И э, у тебя получается, как у владельца как бы вот этого вот микрофинансовой организации, у тебя есть стоимость, получается, к, ну, самого займа, стоимость льда вообще, сколько он во сколько он оценивается, даже если просто человек позвонил. И э, всю эту историю ты прогоняешь, получается, через э, некий скоринговый процесс. По-моему, у этих микрозаймовых организаций в самом начале были э, вообще какие-то лютые кредиты там по процентов годовых на очень короткий срок. Может, помнишь, такая тема была. Потом эту лавочку прикрыли. Но вот когда история была э, с выдачей вот, кредитов абсолютно всем, то есть ты не знаешь, ты не видишь человека вообще непонятно человек ли это перед тобой может быть там на том стороне ребята собрали там какой-нибудь крупный api сервер который выплевывает тебе там создает заявки по твоей форме подставляя какие-нибудь там сворованные паспорта такое тоже нельзя исключать вот и мы подключили по моему около четырех скоринговых сервисов стоимость скоринга до того, как человек получит кредит, то есть ну, стоимость льда, теплого, даже горячего, которому нужны деньги, но ну, непонятно, он возьмет эти деньги или не возьмет, уже была около, по-моему, тысячи рублей. И 700 с копейками, если быть точным. А, потому что большое количество скоринговых компаний, большая нагрузка. У всех вот этих скоринговых историй есть стоимость своя, а есть человек-менеджер, который сидит все же в офисе и проверяет этот поток заявок одобренных, не недо... одобренных Все это стоит денег. И э, вот вот эта тема с онлайн-финансами, с онлайн-кредитами, она заглохла ровно в тот момент, когда Центробанк издал решение о том, что там сколько-то там процентов годовых, по-моему, не больше 300 процентов годовых, банк не имеет права у тебя изымать, то есть ну, назначать такую процентную ставку. Uh -huh. Uh -huh. Вот, очень дорогой процент скоринга получается. Вот. Но тема э, вот с предсказательная аналитика она, да она, наверное она даже она работает сто процентов в тот момент, когда ты точно знаешь какие у тебя есть затраты на процесс, как ты хочешь их уменьшить и когда ты знаешь какие, на какие точки можно грубо говоря нажимать для того чтобы эти затраты грубо говоря уменьшать. То есть там разно, много примеров можно привести. Вот, например, один из простых примеров, то есть, чем мы постоянно сталкиваемся. Вот крупная организация, там 10 тысяч сотрудников. Есть мужчины, есть женщины в этой организации. У них у всех есть возраст. Это то, что ну, мы знаем по дефолту. Это гендер, возраст. Чем мы еще знаем? -то? Наверное, мы знаем еще, какое у него образование и сколько лет он проработал ну, в этой компании. И на вот этой вот всей истории, как бы показателях, которые мы собрали по своей компании, даже не имея, например, отдела hr -ов. То есть у нас отдел hr допустим, это приходящий отдел. Мы дали задание, что нам не хватает 20 сотрудников отдела hr внешнему, и они нам наняли сотрудников, и мы им заплатили деньги. Так вот, для прогнозирования вот этих вот увольнений, чтобы потом нанимать отдельно целый отдел hr который вы будете искать – и выделять под это все деньги. Необходимо делать анализ, понять, какое количество людей какого возраста, сколько лет проработавших компании, сколько лет или сколько, и какое время не получавших там, допустим дополнительной мотивации повышения зарплаты. Ну, какой процент может быть уволен по собственному желанию, например, что людям стало скучно, и, и они решили поменять место работы. Нормальная же ситуация. Вот, тем самым мы можем именно под вот этот вот сезон, например, не знаю, октябрь, депрессия у мужчин, там, не знаю, 48 лет, у которых там средний оглад чуть-чуть выше среднего или чуть-чуть ниже среднего, допустим, на 10%. Мы уже под вот эту когорту пользователей можем рассчитывать и выделять бюджет для найма новых сотрудников uh -huh. как вариант то есть надо точно получается понимать э, показатели с которыми ты работаешь и э, результат которого ты хочешь достичь вот. и, и дальнейшем иначе получится что это будет представлять из себя просто клубок неких зависимостей а что
0: как где э, ключевые показатели это конечно вопрос кстати я когда-то по моему пару лет назад слушал подкаст э, про кадровую, предиктивную аналитику. В общем, там ребята делали, делают uh -huh. стартап такой. Они собирают, в общем, задача какая? Задача диагностировать, что человек выгорел и хочет уволиться. Да? То есть такая история сохранить человека. То есть задача до того, как человек выгорел, его поймать. Они работали с большими компаниями, эти компании отдавали им разные-разные данные. Там данные из пропускной, когда человек приходит на работу, когда идет на перерыв, сколько раз ходит на перерыв, когда уходит с работы. Потом давали анализировать переписку служебную, что звучит, конечно, жестко, но тем не менее давали. Вот, потом, то есть там анализировали, с кем он коммуницирует, какие слова использует, как часто коммуницирует, потом какие вкладки открывает в интернете и так далее. То есть кучу параметров собирали о сотрудниках, и по этим параметрам обучали рассеть с учителем. И предсказывали, когда человек уже вот-вот выгорает, потом приходили к нему, общались с ним, что случилось, как дела, давай что-нибудь поправим. Потому что когда человек выгорел, уже поздно, вот. До того, как он выиграл, можно что-то исправить. Вот а, так, такой интересный кейс слушал. И мне кажется, что это вообще очень офигенная тема, а, потому что сейчас компании одним из важных ресурсов компании являются. Это люди, наверное, самые важные. И, конечно же, текучка, особенно в IT-компании, сейчас большая. Вот, люди выгорают, люди переходят с работы на работу и так далее. Это огромная проблема для особенностей IT-компаний. Вот. Поэтому такой тоже интересный кейс. А еще мне очень импонирует идея применения предиктивной аналитики в медицине, потому что по uh -huh. а, потому что по параметрам а, организма, да, по показателям организма тоже можно предсказывать какие-то состояния жизни, угрожающие особенности. К примеру, там есть у нас пульс, у пульса есть Куча характеристик, не только ритм, но и там наполнение пульса, э, сила пульса там, и так далее, там много характеристик. А одно ЭКГ, от чего стоит, там тоже дофига всяких разных параметров. Естественно, перед там, э, жизнеугрожающими состояниями, такими как, э, например, э, инсульт, инфаркт, э, могут происходить вот такие, э, может быть, молек... ну, не молекуляр молекулярные точно, но какие-то изменения, да, в пульсе, в работе там, в регистрации биопотенциалов сердца там, и так далее, давление и так далее, которые могут указывать человеку на то, что во -во -во, как бы что-то у тебя не так, тебе бы сейчас там, в больничку заехать посмотреть. Мне кажется, это очень круто. И я надеюсь, что в этом направлении предиктивная аналитика тоже будет развиваться. Особенность сейчас есть тренд, что у нас идет перераспределение в обществе групп раз... ну, разных возрастных групп, становится больше пожилых людей, да, медицина улучшается, люди живут дольше, и появляется очень много пожилых людей, за которыми нужно ухаживать, которым нужно помогать, поэтому это очень важная тоже сфера применения предиктивной аналитики, вот, но тут просто еще, конечно же, не все параметры мы можем собирать, по сути дела, мы только можем там собирать какие-то физические параметры, да, ну, оперативно, там может быть какой-то трекер на руке, какое-нибудь кольцо, которое там пульс измеряет и так далее, измеряет давление часы, но мы не можем измерять там молекулярном уровне, там показатели крови и так далее. Конечно, здесь есть есть еще над чем думать, как это все улучшать. Вот ты вообще что думаешь по поводу такого применения по сохранению здоровья? Да?
1: по сохранению здоровья, да, это весьма здоровская история и по собиранию показателей именно конкретно с людей конкретно с их организма как бы но тема в чем в том что это конечно все здорово это все замечательно но только в тех случаях когда есть некая так сказать социалистическая модель использования этих данных например то есть ты там, собираешь показатели не знаю там, с города сан-франциско или там, с города не знаю, там, краснодар показатели людей и понимаешь что там не знаю большой риск респиратурных заболеваний соответственно ну, из-за того что например там находится рядом влажный какой-нибудь климат вот, люди больше болеют. Вот. И понимаешь, что, что необходимо завести определенное количество вакцин, либо препаратов в аптеке. И в случае там истории, например, когда данные принадлежат именно. Ну, как Назовем это социум, социалистическая модель, пусть будет так, принадлежат всем людям, тогда да, тогда привозят вакцины, людям делают уколы и все круто. Но в случае каких-то оголтелого капитализма историй, то здесь история будет в том, что скорее всего лекарства завезут, создадут искусственный дефицит и э, поимеют очень много денег за счет того, что лекарства будут продаваться по завышенным ценам. Типа того в каком случае правильно собирать, хранить данные, но ну, это, наверное, должна быть прерогатива не знаю, государства, либо пререгатива каких-то крупных аккредитованных компаний, которые имеют возможность хранить, собирать эти данные именно вот по человеческому здоровью, пусть даже и обезличенные, и в то же время работать с ней, потому что это очень большой э, риск, большая опасность, Но особенно вот с, с историями ковида, с историями вот этих вот всех вирусных аутоиммунных заболеваний тема достаточно суровая.
0: С помощью предиктивной аналитики также можно предсказывать эпидемии большие, да, то есть можно там регистрировать да, постоянно да. какие-то вспышки определенных бактериологических или вирусных инфекций и там скорость распространения их и так далее, то есть кучу параметров опять же собирать и а, локализировать эти вспышки, там, делать прогноз, насколько она, собственно говоря, вообще заразная. эта болезнь. Может ли она вызвать эпидемию или пандемию вообще?
1: Все правильно, да. К тому же, сама по себе вообще предиктивная аналитика это э, точно не про доступность всем и вся. Хоть мы и говорили в самом начале о том, что да, там данные прогноза погоды они. В открытом виде, пожалуйста, к ним можно подключаться, с ними работать, но опять же, предиктивный анализ – это многоступенчатая как бы, история, которая требует определенного подхода, как ты там говорил, что там… Собираем базовую статистику, делаем регрессионный там, анализ, потом предсказательный анализ, анализ измерения, анализ планирования и потом анализ решения. Вот. Это, эти данные необходимо хранить на серверах, которые стоят денег. Это люди, которые точно должны иметь там, некое понимание математических моделей, тоже высшее образование. Поэтому история о том, что это будут делать бесплатно для того, чтобы было доступно на всем, ну... Но такая тема как бы под вопросом поэтому у меня наверное такие более негативные прагматические э, мысли на это счет. но если сама тема будет принадлежать э, в принципе всему обществу всему человечеству и э, будет нацелена на кроме какой-то маркетинговой стратегии еще вот например для предотвращения эпидемий это да здорово для предотвращения смерчей, ураганов каких-то катастроф и вообще необратимых действий да это здорово страшно вообще представить какие данные сейчас хранит о нас Facebook, Apple, Google, там не знаю Яндекс, показатели со всех этих приборов учета твоей деятельности, как они там всякие браслеты, что у нас там еще кольца, которые меряют давление, iPhone, который мерит шаги. Вот. Если это все будет, конечно, в общем доступе, есть большой риск. Я где-то фильм даже видел, э, сериал, где чуваки э, разрабатывали систему, систему, по-моему, «Глаз Бога» она называлась, mm -hmm. и, которая самообучалась, на, ну, в самой первой серии они там показывали, как клетка дви, ну, начинает делиться. И э, суперкомпьютер, собственно, запоминал вот эти вот все движения, предсказывал движение клетки и ее этих ин, на основе этого он обучился, и уже там начали они снимать данные вообще со всего человечества и предсказывать убийство. Вот. Машина, которая будет предсказывать будущее, это прям вот то, что то с чем мы можем столкнуться в ближайшее время.
0: Это здорово. Конечно, я, я понимаю. Нет, ну ты очень много говоришь про то, что э, нужно сохранять персональные данные. Да, действительно, это важно. Мы с тобой, наверное, каждый выпуск про это говорим. Особенно в последнее время, когда такие там огромные гиганты теряют персональные данные пользователей, причем это огромные корпорации. Может быть, изолирована какая-то компания там слила, не знаю, адрес доставки еды, и твой e-mail, да, окей, как бы особо ничего с этими данными не сделаешь. У другой компании слив еще от каких-то твоих данных, у третьей еще. И если все эти данные собрать, то, конечно же, для злоумышленников будет огромный-огромный уже такой датасет о тебе, где ты живешь, куда ты ходишь, что ты ешь, и так далее. Да, естественно, у каждой технологии есть. Свои а, опасные грани, опасные зоны, в которые, которые нужно контролировать, да? вот, но тем не менее, тем не менее, мы с тобой такие, ну, наверное, технократы, я не знаю, верим в счастливое будущее. Поэтому я думаю, что да. Вот ты классную вещь сказал про предсказание природных катаклизмов, цунами, смерчи и так далее. Ведь эта проблема до сих пор не побежденная. Хоть мы умеем там предсказывать как-то погоду, но там постоянно видим, что там Флориду сносит, например, какие-то смерчи, ураганы там и так далее. Это грустно и печально. Вот, а, как ты думаешь, а, как увеличивать прогнозы? Сейчас уже точность прогнозов. Сейчас, естественно, есть там какие-то примитивные задачи, да, а, которые можно получить довольно-таки высокий процент точности прогнозов. Вот. Но как сделать так, чтобы вот мы действительно там, могли предсказать, если не погоду, а какие-то большие там макропроцессы в стране, может быть, в мире и так далее? Только лишь дело в объемности датасета? А, слушай, и, и да, и нет.
1: Все правильно. То есть объем датасета, ну, не факт, что он тебе поможет. Вообще, вкратце, если сказать, как это можно упростить, как это можно там, уточнить и более точно попадать, как говорится, в яблочко, в десятку. Ну, наверное... Первое, это собирать датасет, чтобы было больше параметров, на которые можно было бы анализировать. И второе, это, наверное, ввести версионность самих вот наблюдений и самих ну, показателей, которые у тебя получаются из самого датасета. Ну и, конечно же, да, это в любой работе надо точно понимать, какой ты результат хочешь достичь и вообще, что ты хочешь достичь этим датасетом. Вот у тебя есть, к примеру, показатели... Игры там, в Доту, какого-то чемпионата за, там, допустим, за три года. Ну или вообще в любую компьютерную игру. У тебя есть эти показатели. В этих показателях что может вообще входить? Могут входить команды, там, которые выигрывали, не выигрывали. Там. Что еще? Можно страны, то есть людей, которые состоят в этих командах. Можно собирать цвет кожи этих людей. Можно собирать любимых персонажей, которыми играют чуваки в доту из разных стран, с разным цветом кожи, глаз, языков и вообще параметров. Вот. И так можно вообще до бесконечности. Карты можно собирать. Можно собирать еще там, не знаю, на какой минуте человек потерял персонажа. Вот эти вот данные, наверное, будут нам более интересны. И большинство вот этих вот данных, они как звуковая дорожка, то есть они имеют свой шум, как бы, который необходимо отсеять и который будет лишним нести в себе никакой информации. Поэтому нам надо четко определить такие показатели, вообще, любые показатели, вообще эти показатели, они для всей аналитики э как бы едины. Надо понять, кто твою, грубо говоря, пользователь, откуда эти данные пришли. То есть, знай своего клиента, и ты будешь понимать, что он хочет. Вот. Далее тебе необходимо понять, там, грубо говоря, клиентский путь, то есть, откуда этот человек пришел. Вот история про страны, к примеру. В каких-то странах там привезли дорогие видеокарты, в какие то не привезли. В каких-то высокий пинг до серверов, в каких-то низких странах всякие истории про конверсии, про временные показатели, понять вообще, какие могут быть внутренние факторы у этих игроков. То есть, ну не знаю, там половина команды из Норвегии, которая играла в чемпионат в Доту, потеряла, лидер команды болел гриппом, вот, и у него сейчас плохое самочувствие, потому что только вчера он перестал болеть. У него, возможно, вчера была температура, и он плохо подготовился. Ну и всякие там экономические показатели, а также количественные показатели. То есть, сколько очков выиграли, какие призы команда достигла, за какое время, вот, и вообще, есть ли у этой команды, к примеру, Какая-то социальная активность, к примеру. То есть все ли игроки, там, не знаю, находятся в браке. Вот. Отсюда можно делать выводы, насколько много они тренируются и насколько часто они тренируются, сколько у них свободного времени на тренировок. Поэтому у, у, уточнить данные как бы-то можно, но необходимо нам понимать, что мы уточняем, для чего, для каких целей и самое основное – если мы сделали какой-то анализ и сохранили его, и хотим этот показатель улучшить, то желательно этому, ну, этой итерации присвоить какой-либо там порядковый номер и ее повторить обязательно через какое-то время. Такие
0: вот лучше мысли как и вся аналитика, неоднозначно. <fixed> да, но это всего лишь инструмент. То есть не, не должно быть какого-то карго-культа. Предиктивная аналитика, в принципе, любая аналитика, это всего лишь инструмент, который в одном случае не подходит, другом прекрасно подходит, в третьем непонятно, подходит или нет. Поэтому, конечно же, нужно использовать его выборочно. Вот, но... Я повторю, что уже сейчас это круто, классно работает. Я знаю, что вот ритейлеры большие сетевые, они эффективно используют вот эту предиктивную аналитику для того, чтобы э, рассчитывать вот этот э, товарные запасы на складах, э, логистику, подготовку к сезонности, также ценообразование и так далее. То есть здесь уже реально работает предиктивная аналитика, зарабатывает много денег и ну, экономит, как следствие, зарабатывает и напрямую зарабатывает за счет там кросса и апсейла. Вот, конечно же, и еще очень много кейсов я читал про, как раз таки, про, 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 э, да, это производство, как я и говорил, то есть там, э, не знаю, может сломаться какая-нибудь турбина, которая может разворотить там полностью всю конструкцию либо уничтожить половину завода. И там завод потеряет миллиарды долларов, не знаю, рублей и так далее. Да, здесь есть, конечно же, задача предсказать и поломку, да? Не только там, с помощью каких-то просто эмпирических данных, но и с помощью математических данных с какой-то высокой точностью предсказать поломку и там, предотвратить ее. Вот, то есть, и мне кажется, что вообще предиктивная аналитика – это история вот полностью про Big дату, про машинное обучение, она будет интенсивно развиваться, тут никакого, никакого противоречия, честно говоря, я не вижу. Я вижу, что в будущем только зеленый э, свет будет для всего этого, в принципе, даже сейчас все, да. все компании, которые занимаются похожим, в, они неплохо так растут. И вообще, в принципе, рынок э, компаний, которые делают деньги на больших данных, машинном обучении, он растет очень-очень очень, очень, очень интенсивно э, из года в год. Поэтому, конечно, технология перспективная, классная, будет, э, надеюсь, служить не только капиталистам, хотя это тоже неплохо на самом деле. Да, но будет служить в плане и... Это неплохо. Это отлично. Да, будет служить и для предсказания каких-то патологий э, человеческих, да. Мне очень близка медицина, как бывшему доктору. Поэтому я всегда постараюсь любую технологию натягивать на медицину. Ну что, классно поболтали? Да, и вот
1: сейчас мне тоже понравилось. Сейчас, кстати, пришла мысль, что... Это вся история с предиктивной аналитикой, это еще сильно используется во всякой теме с авиастроением, там, с авиакомпаниями, которые летают запчасти. Вот, потому что это может быть фатально. Космическое всяко строение. Космическая отрасль. Поэтому без нее мы точно никуда не. Главное, чтобы эта аналитика нацелена была на нашу безопасность и на улучшение нашей всей э, вообще жизни. Да. С вами были Дмитрий и Михаил, подкаст IT-евангелисты. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями нашим подкастом. Увидимся в будущем.